2: Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia en esta sección 2020, esta nueva temporada, la quinta que estamos comenzando.
1: Porque yo digo
0: que es la segunda, boludo ¿Por qué decís que es la segunda? Y porque de Spotify me figura que es la segunda Bueno, Spotify, sí <risa> Bueno, buenas noches gente, ¿cómo andan? Y digo buenas noches porque obviamente la literatura sucede de noche estuvo hablando con ustedes Matías Pertini, por si no lo conocen Y Luis Leib es mi nombre, por si tampoco me conocen Y estamos a pleno con la segunda temporada, Mati Porque estamos trayendo unos invitados increíbles Que ya los van a escuchar, o los irán escuchando uh -huh. O los habrán escuchado O pues Ya
2: los escucharon algunos porque ya pasaron, pero bueno
0: como tal el cual caso del amigo Luis May sí 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 que está esperando su capítulo ahí por salir o que ya salió dependiendo cuando escuches esto claro, sí. <risa> esta mm -hmm. es la virtualidad viste que sí, vos sí, escuchas servido ahí vos vas
2: alternando y eso que también
0: tiene de bueno sí porque viste te va sirviendo lo que vos querés cuando, cuando vos querés viste sí, sí. y eso está muy bien porque nosotros dejamos toda la mesa servida no claro, como es una como especie un...
2: de tenedor libre vos podés empezar por donde quieras si quieres <risa> arranca con un panqueque no hay
0: ningún problema nadie te va a decir nada claro exactamente arranca con el panqueque y le pones arriba una milanesa a la napolitana claro, más o menos ya me dio hambre bueno muy bien gente pero en este caso bueno vamos a ir primero por los, por los avisos parroquiales qué te parece Mati sí sí
2: sí libros que llevan para la biblioteca de el Sonido y la Furia, que ustedes pueden ir chusmeando en nuestro Facebook, se mete en nuestro Facebook El Sonido y la Furia, van ahí a la parte de que dice biblioteca, que hay un montón de fotos de libros que son todos a disposición por una módica suscripción de 300 pesos tengan en cuenta que hoy un libro eh, por lo menos arranca en 600 y de ahí para arriba hasta valores abismales, ustedes van a poder ahí por una suscripción de 300 pesos reciben por lo menos un libro por mes y después hay un par de cosas más, como remeras y bueno, ya eh, se irán enterando bien de cómo es todo eso. Por lo pronto, libros que se van incorporando a la biblioteca. Vamos a arrancar con la gente de Planeta, que estos están fresquitos, nos los alcanzaron hace poco. Tal cual, tal cual. Tengo de Sex Barral, siempre le dije barrial, me salió barral, no lo puedo creer. <risa> eh, sex Barral. Luis, Frontera, Sagrada Familia y tenemos Dos Negritos de Tusquet. Que nunca fallan.
0: Ah, son unas genialidades esos.
2: Tenemos siempre. a Oswaldo Aguirre con Leyenda Negra y Elisa Ferrer con Temporada de Avispas.
0: Perfecto, perfecto. Y también
2: tenemos. De Random tenemos? House, que nos llegó otro que fue editado en diciembre de, del año pasado, que es Yossi Jabilio, este eh, autor nacional caracterizado porque en todas sus novelas algo raro siempre hace, alguna experimentación se van a encontrar, con su libro Vuelta y Vuelta.
0: Perfecto, y seguramente eh, a Yoshi también. Seguimos sí, no, Una no, cosa sí. sucederá con todo esto. También tenemos un libro que mandaron de Tusquet, en este caso es dorado, que uh -huh. se llama Rock and Roll Islam, Psico Abdul Waquil, se llama El Muchacho, ah. y en la conversación es conversación menos pensada, ¿no? Y así que tenemos un libro sobre música, rock and roll e Islam. Tenemos también el de Aidugu. Haydukowski, Jaidu sí, ese
2: viejito, claro,
0: estaba que... en la
2: biblioteca pero no lo habíamos mostrado, así que le sacamos a la luz
0: Instrucciones para robar supermercados, muy útil sí, en estos tiempos También <risa> Tenemos el libro de Luis May, eh, Brujas de Carupa, sí,
2: que, en que en breve van a escuchar la nota
0: Claro, que este llegó por Factotum Ediciones, en breve, o ya la habrán escuchado así que... Y ahí
2: tenemos novedad Bien. absoluta
0: Sí, la gente de Kiako de Prensa nos manda de, del nuevo extremo un libro de, de Mariela Genadenik que se llama Una felicidad posible. Así
2: libro que, rosa, me gusta, buen diseño de tapa. Sí,
0: sí, sí, así que vamos a ver, parece que hay una doctora en la etapa, así que algo de salud debe tener también una raqueta de tenis, vamos a ver qué <risa> tiene que ver con
2: Por novela. ahí la tapa no tiene nada que ver con la novela, ¿por qué? Ya lo leemos ¿por,
0: porque tendría que tener que ver. Por <risa>
2: se supone, digo, no, hay tantos casos de que no. Pero bueno, tenemos la joyita guardada para el final, este ay no va a la biblioteca ni en pedo. Me parece que no, eh, <risa> me parece que Enrique no. Medina, con quien estuviste conversando hace muy poco, hace lo tenés fresco ahí. Eh, una charla que van a, eh, ya me dan ganas a mí de escuchar, a que no pude participar, así que eh, Enrique Medina, tenemos algo nuevo de la colección Muerde Muertos, editorial Amigas si y Las Hay, con Sinfonía Infernal. Los escritos de Heriberto Domínguez.
0: Ahí tenés, ¿eh? Un librito de Enrique Medina.
2: Que no tiene necesita presentación, no, nada. No, 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 o sea, no, no necesita ni siquiera mostrar garantía. Ya lo tiene. O sea, es Enrique, el fucking Enrique Medina. Así que pónganse las pilas,
0: gente. Pueden suscribirse a nuestro canal por solamente 300 pesos y poder llevarse alguno de todos estos libros por mes encima. Un libro por mes te sí, puede llevar. Dale, sí, sí. dale. Yo dale? me puedo anotar. Te puedes anotar, pero me parece que no te voy a dar ninguno. <risa> pero hoy nos convoca entonces, lo que hoy nos convoca, sí, lo vamos a escuchar en un ratito.
1: Cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. En París, justamente después de una oscura y tormentosa noche en el otoño de 1800 gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Augusto Dupin en su pequeña biblioteca privada o gabinete de lectura situada en el número 33 de la Rue Dunod durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio cada uno de nosotros para cualquier casual observador hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que ponían densa la atmósfera de la habitación. En lo que a mí respecta, sin embargo, discutía mentalmente ciertos temas que habían constituido nuestra conversación en la primera parte de la noche. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio relacionado con el asesinato de María Roget, consideraba yo aquello por lo tanto como algo coincidente cuando la puerta de nuestra habitación se abrió dando paso a nuestro antiguo conocido Monsieur Ju, prefecto de la policía parisiense le dimos una cordial bienvenida a Monsieur, prefecto de la policía parisienne pues aquel hombre tenía su lado divertido así como su lado despreciable y no le habíamos visto hacía varios años. Como estábamos sentados en la oscuridad, Dupin, el hombre que estaba conmigo, se levantó entonces para encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin hacer nada, al oír decir allí que había venido para consultarnos, o más bien para pedir su opinión a mi amigo, sobre un asunto oficial que le había ocasionado muchos trastornos. Si es un caso que requiere reflexión, dijo Dupin, Absteniéndose a de encender la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad.
2: Vamos a hablar en esta oportunidad de un clásico creo que creo que vale spoiler. Evitamos, sacamos el spoiler a ver porque vamos a hablar de primero Edgar Allan Poe. Primero, siglo
0: eh, XIX. Eh, yo te voy a hacer una aclaración: es Edgar Allan Dios Poe. Claro. Okay, sí. <risa> Too much
2: Poe Will Kill You, cantaba Queen. <risa> eh, tal
0: cual, tal cual, tal cual.
2: Edgar Allan Poe, cuentista, pero casi como que es... cualquiera que quiera escribir cuentos, o Yo sea, arranquen sea por Poe. Cuento. Sí, 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 o sea, el bueno, inventor del sí. cuento moderno es Poe. Sí, sí, sí. Él
0: nos dio el, 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 digamos, el horizonte de cómo se tiene que contar las cosas.
2: Y vamos a hablar de la carta robada.
0: Un gran cuento que aparte... Por
2: eso digo, basta leído. de spoiler a leer, digo, dejémonos de joder. ¿Cuántos <risa> periodistas de investigación han utilizado la carta robada como ejemplo o como citándola simplemente? porque esos es...
0: colegios se ha dado la carta robada? Ah, bueno, en el mío sí, solo leí en el colegio. ¿no?
2: Pero no solo vamos a hablar de Poe sino que vamos a hablar de qué pasa después de Poe porque este es un cuento original del siglo XIX, pero pasó por manos de diversas traducciones, Sí. Y ha ido mutando.
0: Además porque no solamente pasa eso, sino que qué pasó después de la carta robada de Marie Rochette y de eh, los, los asesinatos de la Orge, uh -huh. sí, se inventó el cuento policial. Bueno, claro. Nace sí, el sí. cuento policial. Con
2: el personaje que yo llamo el, el personaje de Poe, que es el investigador, yo lo llamo Dupont, pero me acabo de enterar que no es así.
0: <risa> no, 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 es Dupont. Dupas Ah, bueno, y sí. me pongo, muevo Auguste el cuello mientras Dupá. lo pronuncio.
2: Auguste Dupin, señor Dupin.
0: señor francés. Dijo. Claro, sí. Auguste es el, es el Dupin es el investigador. Dupin
2: para la gente.
0: El, el querido Dupin, que en realidad es el prototipo de. Vos, eh, no el prototipo, es un personaje en sí mismo, Dupin. acabado, hecho, con tres cuentos nada más, que participa en tres historias. Nada más tres está. En esas tres. Mirá son esas tres, y a partir de ahí viene Sherlock Holmes y
2: no nunca lo presenta, o sea él aparece, claro y ya es el investigador, pero no hay una genes y no hay nada de, no, no de hay nada.
0: No hay nada no hay nada de él, es decir, arrancan desde ahí desde uh -huh. lo que le sucede y que lo cuenta justamente su amigo como si fuera una especie uh -huh. de Watson o claro. sea, el, el sí, sí. Sherlock Holmes es exactamente la misma, el mismo formato de género que toma eh, Conan Doyle para hacer a, uh -huh. a, a
2: Sherlock Holmes que Watson sería Poe
0: Ponele. Ponele, claro, ¿no? sí, sí, sí. Porque
2: él, le él aparece. Vamos a empezar con la vamos carta a robada, ¿no?
0: Sobre eso, que ¿no? en realidad
2: Poe no la llama. Cualquiera le diría la carta robada, cualquiera que sepa inglés diría The Stolen Letter.
0: Exacto. Pero
2: no, no es así. Es de The Purloined Letter. De... Lo titula Poe. ¿Cómo es? The Purloined Letter. Claro. Ahí está. Y Purloin es una palabra que yo me acabo de enterar ahora, long. porque para por este por para este Pourloin, no. especial dije, bueno, lo voy a leer en inglés, nunca lo había leído en inglés. Y claro, yo ponía The stolen letter como un boludo, buscándolo, <risa> y no me aparecía. <risa> claro, de purloin. ¿Y qué carajo es purloin? ¿Qué es esa palabra?
0: Por favor, Mati, ilústrenos en este diccionario furioso.
2: Purloin letter es una palabra de origen anglo-francés. Okay. Que proviene del francés antiguo, que es purloinar sería, Ajá, ¿no? Sí. Que son vocablos que significan y presta atención, nosotros decimos abiertamente la carta robada. Sí. Pero por Loigner, que es este vocablo dice cambiar de lugar y loin en la palabra quiere decir lejos, o sea, mover algo lejos.
0: Claro, sacarlo de un lugar y ponerlo en
2: otro. Exacto. Mirá, por Nada eso la primera de las traducciones que podemos citar es la de Costa Picasso que se diferencia de todos y él dice la carta sustraída. Ahí está. Porque la sustracción no necesariamente implica... Es un robo. Claro, es un robo, pero... Está más cercano de la idea de mover algo de lugar. Lo sustraje, No lo robé, no lo hurté. Ahí
0: está, ¿ves? Uh -huh. es, es una gran diferencia, en realidad. Claro, sí, sí. Y, es y, que Costa Picasso es una bestia, a ver. <risa> es más, estamos tomando las definiciones de, de su libro de sí. cuentos completos de Edgar Allan Poe, de editorial... Coligüe.
2: De Coligüe. Uh -huh.
0: Así que, pero...
2: Ya arrancamos con una discrepancia. Nosotros sí. estamos damos todos por sentado que se llama La carta robada y originalmente... No está la palabra stolen, está la palabra purloin. O sea que ya arrancamos con la primera disyuntiva.
0: Y aparte porque Poe lo que está buscando además es, es hacer otro tipo de cosas. Vos fíjate que en esa palabra de origen francés... Anglo-francés. ¿No? De origen sí. francés. Lo que hace es ponerla en otro tipo de, de, de sutilezas, de formas. Porque lo que sucede con la carta es justamente eso. No es robada. Robada en el sentido de... El primer...
2: De, bueno, yendo a la ¿no? historia oficial... El primero, sí ocurre un hurto de la carta, y lo que
0: sucede en el final es una, un cambio, un movimiento... Sí, sí, exacto. Porque entonces el título no apunta a ese primer robo, sí, sino apunta al, al otro. Final. Uh -huh. Al final. ¿Dónde se esconde la carta? Claro. Ese movimiento que hay de hay la carta. Hay una
2: sustracción de una carta claro. y que se Cambiar cambia de, de, un... de lugar por otra. Uh -huh.
0: Exactamente. Pero en esas sutilezas se va manejando Poe en un cuento que... La verdad que en algún momento decís, ¿cómo carajo leí esto en el secundario? Bueno, primera no.
2: observación de Poe de leerlo en inglés.
0: Bien. Que por después por.
2: estuve escuchando también un poco otras opiniones de traductores justamente y que dicen, partamos de la base que estamos hablando de un autor de comienzo del siglo XIX, todavía
0: el sí, cuento sí, sí, sí.
2: no existía sí. como tal. Sí,
0: ah. y menos el policial.
2: Claro, entonces Poe cometía, si querés, algunos que hoy se ven como errores en la escritura. Excesos. Excesos, sí. claro. Sí primer exceso desde la escritura de Poe, las palabras que utiliza, utiliza un inglés si se quiere barroco como para aparentar su escritura, ¿no? cualquier error que comete cualquiera que comienza a escribir, digo, hoy lo estamos más eh, lo lo detectamos más rápido en aquel entonces. Por ahí uno decía, bueno, voy a ser un escritor, tengo que usar palabras que me enaltezcan un poco, como hombre claro, de letras, ¿no? Claro, uno dice, Entonces ¿no? eh,
0: labios carmesí, dice, Claro, ¿no? entonces había bueno, un intento, ¿no? Sandro, <risa> un
2: intento de querer eh, lucirse un poco más en lo que era su prosa. ¿no? Entonces hay algunos excesos ahí que vos notabas que decís, che, mira como Purloin, por claro. ejemplo. Claro,
0: este es un dato, eh, el que voy a tirarte es un dato que tiene que ver más con la biografía de Poe. Sí. Eh, al ser tan pobre bueno, y tan despreciado uh -huh. y ser tan erudito a la uh -huh. vez, todo junto, todo junto, ¿no? Él trataba todo el tiempo de diferenciarse en su escritura y decir: Yo soy un erudito.
2: Claro, yo, bueno. Lo,
0: yo soy bueno. Ahí... Estoy publicando en un diario de mierda, en, un, ¿no? <risa> en, en una revista horrible, donde lo único que quieren es que yo escriba cosas de sangre. Uh -huh. Yo quiero ser un poeta, ¿no? no me dejan entonces qué voy a hacer voy a poner todo mi conocimiento y lo voy a exagerar y lo voy a poner uh -huh. a pleno en cada uno de mis cuentos como, para que sea completo eso hoy es lo que hace
2: que escribe una novela en vez de poner una chica linda ponga una fermosa mujer y vos lo lees y decís, <ríe> qué carajo te pasa no bueno o sea un par de cosas así o a ver otra, por ejemplo, en vez de qué sé yo, poner usar las palabras como verbigracia y demás, y decir, bueno, bueno claro, este, no, claro. hoy ya no tiene sentido hacer eso.
0: Claro, o caía en eso. Que, Borges decía que usaban las palabras del común y estaba sí. mintiendo. Bueno, ya vamos a entrarle a Borges. <risa> vamos a decir con Borges. Pero o, otro detalle que me gustaría nombrar, por ejemplo, es en, es en el que usan, y que también es un tema con la traducción, uh -huh. que nosotros lo llamamos el corazón la uh -huh. Y Telltale Heart Ajá. No es lo mismo.
2: No, no, para nada. No es del actor. No, no. Talk Tale. ¿no? Sí, sí. Talk
0: Tale. Sí, sí. ¿no? Contar un Contar cuento. Contar un cuento. El es corazón el, es que, el... Con...
2: que se manifiesta. Sí.
0: sí, en realidad es casi como el que te, te, que te versea. Uh -huh. ¿no? Es que el que versea o el que te, o que te manda al frente, pero no es del actor porque es Talk Tale. Claro, sí, ¿no? sí. El que...
2: sí, y sí, contador juego, de historias. Uh -huh.
0: Claro, y en ese cuento y en esa idea hace la diferencia, Poe. Uh -huh. ¿No? Se sale del común. Y, y se va hacia la parte más elaborada de su de, sus, uh -huh. de, 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 de su de su prosa digamos, y ahí bueno ese es que use Purlong uh -huh. in, implica que él está hablando de otro momento de la carta que, que es no es el robo se, que no uh -huh. es el robo ¿no? uh -huh. y él lo entendés cuando lo ves en el idioma original
2: después otra crítica hecha a la distancia por supuesto es, hay un facilismo en la forma en que construye el relato Poe uh -huh. Aparece este Dupont, me sale decirlo, sí, pero no. Sí. ¿Cómo es? Dupont. Dupont, claro. <risa> aparece este señor Dupont y aparece un personaje que es el que narra en primera persona, que está sentado ahí y que hace de mediador entre el policía el, que el policía, investiga, el comisario G, y Dupont. Y él está en el medio tipo pivot contando sí. la historia.
0: Watson, sí. Exacto. Uno lo, lo desarrolló mejor eh, con Andor, Pero cuál es el facilismo o
2: la crítica que le podemos hacer a Pau es que Diupa es como el hombre que todo lo resuelve y que hace unos eh, diálogos amplísimos resolviendo
0: la historia que en sí no tiene una resolución. Sentado, aparte sentado, sentado. en su casa, <risa> sentado en su casa. Sí, sí. <risa> bueno, eso es lo que tiene el maravilloso Diupa, que él lo que hace es no se ensucia bueno, nunca viene, las manos. No, no, no. Él viene ya de dos historias anteriores, uh -huh. que ese es un dato también interesante porque qué trata. Yo es una especie de investigador o, o, o erudito que ayuda a la policía de alguna manera a resolver crímenes prácticamente como un consejero, claro, prácticamente como un hobby de él. Sí, sí, sí. El tipo más, se
2: divierte si porque vas, es más talentoso y más inteligente que el resto. Si
0: vos vas a los asesinatos de la Rumor uh -huh. él lo resuelve con los diarios. Sí. Él tira los dieros sobre el suelo y empieza a sacar las noticias. Y dice: Bueno, por las noticias, to, 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 esto pasó así. Ni siquiera va al lugar del crimen. Era un mono. Era un mono, señores. <risa> claro. Eh, y, y en ese punto, eh, me parece, a mí me pareció cuando lo leía ahora, después de tantos uh -huh. años, a la carta robada. Yo dije: Dupá es Poe. ¿Es bueno exagerando su, su inteligencia, uh -huh. ¿no? Mostrando que él se da cuenta de los pequeños detalles.
2: Me encanta la parte que empieza a hablar de las matemáticas, es genial. Es
0: buenísimo. Porque claro,
2: buenísimo. ¿qué le pasa ¿Qué, cuál es la resolución? A ver, vamos a contar como lo que lo que sucede. Un
0: político
2: le sí. roba la carta a una mujer de la, la... Se la sacan sí. de
0: sí, le sacan la carta a uno de,
2: de, sí, a una de, de, mujer que es de, de la realeza sí. o de, de un algo estatus alto, el sí. al no se dice y un que rival político de ella le roba una carta que la compromete mucho a ella en claro. cualquier situación. Yo me imaginé una especie de adulterio o algo que tenga ahí sí, sí, como sí, para sí. que dice, yo tengo esta carta y te puedo joder cuando yo quiera.
0: Sí, sí teniendo en cuenta que ese es el siglo XIX, uh -huh. principio del siglo XIX, sí. todavía no estaba tan fuerte el... El victorianismo, así que pero cerquita. Sí, sí. Así que algo que ver con sexo tenía. Uh -huh. <risa> seguramente. Así que tenía alguna carta
2: que le había escrito alguien o que había escrito ella, no se sabe. Sí. Pero que la compromete ampliamente y esta persona la tiene en jaque. Dice, mira, claro. yo tengo la carta, así que
0: quédate quieta pero porque. Sin que se lo diga. Claro, sí, sí. Ella, ella lo sabe. Ella sabe que se la sacó, uh -huh. pero no puede decir que, que se ¿Por la qué sacó. Porque debería la porque carta. Porque si no, debe la, la carta. <risa> Y de velar la carta le da poder al otro.
2: Y este señor, todos dicen, la tiene escondida en su biblioteca. Se sabe que la tiene en ahí. En su despacho. En su despacho. Su, su, su que la policía la requisa ya, constantemente. La
0: policía va a la noche.
2: Sí, porque tiene la llave de todas las... Es una locura. Las, sí, tiene es la llave locura. de todas las propiedades privadas. Olvídate, tiene la llave de, de acceso a todo París.
0: <risa> Lo que hace la policía es increíble. Cada vez que el tipo Y el tipo sale va, a
2: propósito todas las noches para que vaya justamente la policía claro, a requisar...
0: Y la policía entra a la casa y la, la Se la dan todo.
2: vuelta toda, la revisan toda y no aparece la carta, no aparece no la aparece carta. No aparece la
0: carta por ningún lado. Encima tiene unas señas muy particulares la carta, donde se la puede encontrar. Uh -huh. Y, y revisan vos, libro
2: pues... por libro, revisan la silla, revisan, o sea...
0: Los agujeros de las patas de las mesas. Uh -huh. de, incluso la mesa la desarman, sí. la desclavan la tabla de las patas, uh -huh. para ver si adentro de las patas no hay un agujero en donde pueda haber guardado incluyendo con algodón para que no suene hueco mirá el detalle ¿no? la sí. policía revisa hasta eso
2: revisan todo y la carta no aparece la carta no aparece y cuál es la conclusión de Diupa magnífica no,
0: primero, primero sí. hay que decir que Dupa en ese momento lo que hace es recibir dos uh -huh. veces al policía sí. que viene a consultarle
2: mira si le gusta, le pobre que, es el el, que es el
0: mismo que es el mismo policía al que ayudan uh -huh. en los dos crímenes anteriores, en, en Marie Rochette y en los crímenes de la rumor. ¿no? Uh -huh. Es de muchos años después de esos dos cuentos, de esas dos historias. Sutileza de Pau sobre de G, que lo dice con una magistralidad
2: absoluta. Todo eh, este señor G, sí. todo lo que no comprende le parece maravilloso, entonces se vive maravillando. Lo dice en dos renglones, de una manera tan sutil sí, que sí, lo, lo dijo todo. <risa>
0: tal cual tal cual tal cual sí sí está diciendo que es un idiota <risa> le está diciendo pero aparte les parece divertido y tonto a la vez sí I irritante uh -huh. no y bueno lo reciben a él bueno y
2: pero bueno digo para la cosa que en el medio
0: en algún no. momento le claro porque el punto es que trata, eh, lo hacen se aprovechan de él que eso es que uh -huh. eso es un poco humillante también lo que le hacen al comisario o policía, porque lo dejan que hable y uh -huh. lo dejan que diga todo que diga, que diga, que diga, que diga que diga qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron por dónde anduvieron, si no dejaron el otro, mire usted, mire usted hizo tal cosa y claro. tendría, y se fijó en tal otra y se fijó en esto ¿Cuál, fijó le hice, en ¿Cuál es
2: el consejo que me da, señor Dupá? que vuelva a revisar todo de vuelta y le claro
0: <risa> claro hay algo que se le está pero la
2: genialidad de Diopac cuando él habla justamente de qué le pasa a un matemático el matemático crea una teoría crea o sea se mete dentro de una ciencia en la cual no ve más allá de la ciencia
0: claro cree que todo es tan complejo que eso está
2: toda la complejidad está concentrada y no ve más allá y lo cual le dice: Lo que está pasando es que ellos siguen todos sus procedimientos y no ven más allá de los procedimientos. Pero bueno, hace todo un monólogo sobre la matemática que es maravilloso.
0: El del nene, el del nene, ah, El nene en que juega con,
2: la... juega con la paro impar. Sí. ¿no? Que, que vos pienses uh -huh. que si tenés paro impar. Tenés que pensar como pensaría el otro y no pensar como pensás claro, vos Claro,
0: es, es increíble la vuelta que le da. Y lo que hace, a mí me parece que ese, ese despliegue de conocimiento uh -huh. es Pou diciéndoles: Yo claro. entiendo mucho más que ustedes. ¿No? Uh -huh. hay algo de Pou ahí sí. de soberbia de Pou uh -huh. del de decir eh, estoy tratando de decir todo el tiempo que yo soy un genio y usted no se está dando cuenta y me estoy cagando de hambre uh -huh. no me estoy cagando de hambre y soy un genio pero
2: y para en el medio después cuenta que lo va a visitar al que a quien robó la carta claro. y tenía la carta justamente arriba de la mesa pero
0: aparte que es increíble uh -huh. porque le dice bueno y usted cuánto le pagaría al que lo ayude a encontrarla bueno tanto hágame un cheque por eso y por uh -huh. esa cantidad de plata, se da vuelta, se mete en un cajón, acá está su carta, le dice. Y la tenía el otro, no le alcanza a preguntar nada, queda del culo. Y, y ahí empieza a contarle al narrador cómo es que hizo. Sí. Y, y claro, obviamente, todos ya se usa como un ejemplo típico, ¿no? De que la carta. Tú esconder claro, una donde, cosa en el lugar
2: más obvio, quizá,
0: Claro, porque todos piensan que tiene tanto valor y es tan, tan necesaria, que entonces lo vamos a esconder en el lugar menos, menos encontrable. Uh -huh. Y es todo lo contrario, porque claro. si vos pensás eso, es la idea de los par impar de los nenes. Claro. Que hace. Uh -huh. Viste, dice, si vos pensás, como yo pensé, como vos querés que yo piense, no te estoy entendiendo. Entonces vos, yo la quiero esconder, voy a pensar como vos. Uh -huh. ¿Vos cómo lo pensarías? Y lo pensaría que voy a revisar toda la casa La voy a dar vuelta sí. y encontrar la carta uh -huh. Bueno, te la voy a dejar acá cerquita Y la deja arrugada, fea Así como para que no reconozcan muy bien Maltratada uh -huh. Y la deja ahí al lado de un montón de otros papeles sí. Igual ahí cerquita Uh -huh. <risa> no, no. Y ese es el, ¿Dónde el, esconder
2: un libro si no mejor que en una biblioteca? ¿no? hermosa conclusión claro, que se ha sacado claro, luego.
0: Tal cual, lo mismo con los muertos. Digamos. Claro. ¿Dónde esconder un muerto en, en un, un, un cementerio? cementerio. <risa> ¿Dónde vas a esconder un muerto en un cementerio? Uh -huh. eh, y en ese punto, bueno, la, el cuento es genial en ese sentido. Es, sí. la, es denso, largo, en algún punto... Depende ¿no? de la
2: traducción que leas.
0: Ahí estamos. ¿Cuántas páginas puede tener? Por ejemplo, vamos a ver cuántas páginas tiene. Vamos con el, en el de Costa, el de Costa Picasso, Picasso, que es como nuestro ideal, digamos. Sí, son
2: unas 26 páginas.
0: 26, 16 tiene el de Borges.
2: Y el de Cortázar, bueno, más o menos también 20 y pico, así que depende de la edición. Pero ¿Qué pasó
0: sí. entonces, Mati? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo Vamos a
2: arrancar eso? primero, estábamos hablando de Costa Picasso ¿no? que Costa ya Picasso. arranca y se diferencia lo llama la carta sustraída, ya explicamos por el significado de purloin que justamente viene del ángulo francés y que significa mover una cosa de un lugar a otro. Detalle
0: para tener en cuenta sobre la traducción de Cortázar sobre Pau es que eh, según registros y muchos que, que, que saben, uno de ellos justamente Costa Picasso y los que fueron alumnos de él sabrán y corroborarán lo que te voy a decir, es que según lo que parece, la traducción de Cortázar estuvo sacada no del inglés directo, sino del francés. Sí. De la traducción del francés. Uh -huh. Que por otro lado, hay que tener en cuenta que fue la primera traducción que tuvo Poe.
2: Ah, la primera fue esa. La primera Año 53 inglés, lo traduce.
0: Lo traduce. Eh, Año 53,
2: eh, Cortázar traduce todos los cuentos de Poe. La claro, edición que claro, hizo claro. Edaza, esa es la que tengo yo.
0: Sí, sí, sí. Y él. Hay muchas cosas que tienen que ver con los giros franceses que tienen hacia el castellano. Mirá. Entonces, ahí hay un par de cambios sí, ¿no? sí. Que, puede, que puede haber tomado Cortaza. Pero se ve que es traducción... Primero, sabía mucho más francés que inglés. Uh -huh. Segundo, eh, vos lees y lees a Cortaza.
2: Estaba de pareja en aquel entonces con Aurora Bernadés, que es una traductora del carajo.
0: Oh, claro, <risa> así claramente, así no, que... No, ella no
2: figura en los créditos, pero digo, teniéndola solito al lado... No habrá
0: hecho, claro, <risa> solito no habrá hecho nada.
2: Eh, Semejante traductora, traductora a... eh, Aurora Bernadés, para que te des una idea, tradujo a Nabokov, tradujo a Faulkner, o sea.
0: Ah, claro, 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 claro. No, ¿no, estamos hablando? no anduvo
2: haciendo pavadas, digo. Claro, claro. Eh... ¿Sabes lo que es traducir a Faulkner? Sí, volverse
0: loco. Le vamos a preguntar a, Bor a Borges. Lo estamos pateando a Borges para adelante porque merece. Sí, 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 sí. ahora merece una atención especial. Eh, no, eh, otra cosa. Entonces desde A Bradbury punto... también
2: tradujo a Aurora Bernadés. A Bradbury, uh -huh.
0: mirá. Bueno, eh, en, en ese punto no hay como una traducción directa o okay, que ahí hay cambios. Claro,
2: ahí ya hay ¿no? una primera alteración.
0: Una primera alteración, donde no podés evitar que purlón no sea una palabra uh -huh. robado. Claro. Vos no. lees purlón y no uh -huh. es robado. No. Y, vos, y no podés no detenerte en ese detalle. Uh -huh. Digamos, si haces una traducción no podés no detenerte en ese detalle. En cambio, los, en cambio si desde el francés, como es una palabra descendiente del francés también uh -huh. y algo tiene que ver entonces podés hacer sí. la interpretación desde el francés al de castellano de todas maneras te
2: digo que Cortázar se mantiene bastante cercano a lo que escribió Pou
0: sí, sí, sí sí sí, sí no. No, ojo, yo había es escrito buena, una crítica es una vez buena. que le
2: habían hecho a Cortázar diciendo no, Cortázar eh, le puso su voz a los cuentos de Pou y te diría que no me pareció en lo más mínimo
0: no, yo encontré algunas cosas que sí sí, sí, sí que tiene juegos que son muy típicos uh -huh. de Cortázar Pero no están mal Digamos, porque Cortázar es como el carajo A ver, <risa> <risa> digamos, no está mal Le sí, sí. da
2: más de ritmo eso sí, El ritmo de sí, Pou no es sí. tan bueno Por estas cosas que yo decía de Estas palabras medias rimbombantes Que él utilizaba y claro, demás Claro, Y Cortázar es más llano Sí. Le da muy buen ritmo
0: Sí, porque aparte tiene un juego musical En, sí. la, en la forma de escribir Cortázar uh -huh. que, es, que es muy lindo por eso, sí, sí. eso no es la más. Exitosa. Pero no es un
2: cortazo al suelto, digo, no, no se fue el carajo.
0: No, 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 Se mantuvo no, 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 bastante no hecho, fiel a la historia. No hecho, claro, lo ha hecho, no ha hecho desastre, uh -huh. se mantuvo bien ahí, porque la parte lo respetaba muchísimo. Claro, pero, bueno, sí. Digamos, por Dios, a ver. ¿cómo se va a tomar el atrevimiento de, de sacarle pedazos a Poe, por ejemplo? No podría hacer eso.
2: Un cuentista claro, con otro cuentista, cuentista, ¿no? Claro,
0: ¿cómo le va a hacer eso a Poe? A Poe nada. Más. Sí, sí, ¿no? sí, sí. <ríe> digamos, pero en ese punto, las traducciones empiezan a variar. Y ahí, eh, Costa cuento, Picasso o sea, debe ser el
2: más fiel de todos
0: y probablemente lo damos por sentado, probablemente sí 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 probablemente porque aparte se avala porque aparte las
2: notas de Costa del Picasso siempre son mayores a los textos que él traduce
0: <risa> claro es una eso, bestia una bestia sí, haciendo sí, sí, notas sí, porque con eso él justifica cada una Su de las decisiones también. que hace uh -huh. eso es un trabajo de un traductor muy muy responsable un parece. traductor claro un traductor
2: como corresponde claro porque él,
0: so, con las notas lo que hace es justificar las decisiones que tomó uh -huh. no y dice, bueno, no le llamé, no le llamé robada, le llamé sustraída. ¿Por qué? Y empieza a explicar por qué. Uh -huh. ¿No? Porque esto se, se decía de tal manera, él usa tal palabra. Te explica todo. Además te hace contactos, eh, te hace eh, contextos históricos. No es solamente, dijo porque esta palabra en tal momento significaba tal cosa y Ajá. hablaba de tal personaje coyuntural de ese momento. Yo decir, what the fuck. Ya ¿no? me
2: muero por leer el Ulises de Costa Picasso. Ah, no, te
0: morí, te morí. Sí, 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 sí. leer dos Ulises. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Bueno, sí. eh, y ahí el, el cuento varía muchísimo. ¿No? Uh -huh. Y ahí varía muchísimo. ¿Qué nos toca leer a nosotros? ¿no? Hasta que llegamos a qué? A Borges. Oh Dios, oh Dios. El amado Jorge Luis.
2: El, aparte, vos fijate qué que respetuoso que es.
0: ¿no? Bueno, Borges, ¿Qué, qué, qué? las
2: traducciones de Borges no debieran darlas en. o oh, sí, no sé, digo, en alguna eh, preparatoria de, de traductores. Digo, Borges agarra la carta robada y hace lo que él considera que debiera ser la carta robada. Por empezar, estábamos hablando de 26 páginas aproximadamente en una edición que, la, que Normal, acostumbramos. Sí, sí. Y la de Borges tiene 10.
0: 16 dieciséis yo en una bueno le 16 di una. en un formato de uh -huh. de, de Word a 4 <risa> a ver en el mío era menos menos 12. mira, todavía y claro bueno bien, el formato es grande el que use, yo use yo así que sí. imagínate o sea 12. lo recorta
2: automáticamente saca que es verdad
0: fragmentos.
2: es verdad que enriquecen en la historia yo la de Borges por ejemplo la leí me encantó claro claro y si te diría que lo potencia bueno está bien estamos hablando de un autor de comienzo del siglo XIX con un autor del siglo XX, con otro claro, formato que, claro. que estamos más acostumbrados nosotros. Claro. Eh, pero digo... Pero ¿Eso hay
0: que hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ahí es donde entra entra, Corta, entra Borges y dice, bueno, yo escribí, Borges te podría haber dicho, yo escribí la carta robada.
2: Bueno, la gran historia de Borges... Borges
0: escribió la carta robada?
2: Porque muchas <risa> veces Borges tradujo de William Faulkner las palmeras las salvajes.
0: Salvejas. Sí, sí, sí.
2: El, la primera cuando comienza la historia Fogner escribe todo de corrido sin comas ni puntos o sea es como un manifiesto de un doctor que está escribiendo y pum, empieza a escribir y como notas para él ¿qué claro. hace Borges? le pone comas y puntos
0: y lo ordena sí. claro, ordena el texto
2: ahora yo lo leí por Borges me parece maravilloso ahora digo no es no es lo que Fogner quiso
0: claro claro Fogner te quería
2: llevar a otro lado Imagínate que yo arranque el sonido y la furia y acomode todo lo que empieza a decir el Benji. personaje de Benji.
0: Pero eso no podría ser Borges. ¿Sabes que no? Está, estaría bien, digo, entiendo el ejemplo. Sí. Pero no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Borges lo que hace es literario. Uh -huh. Él sabe más de literatura que de traducción. Sí. entonces y Sabe no más podría... de inglés que
2: cualquier otro, además.
0: Sabe... No,
2: no. Inglés, pero más de inglés, el tipo lo hablaba eso, como lengua casi natural. Pero él
0: no solamente sabe inglés, sino que sabe de literatura. Uh -huh. Que para traducir tienes que saber más de literatura que de inglés. Sí. O el del idioma que traduzcas, ¿por uh -huh. qué? Porque eh, Borges no hubiera cambiado la forma de Benji, porque sabe que eso es funcional al personaje. Claro, ¿Verdad? es, es uh -huh. absolutamente funcional al personaje y lo constituye como tal. Uh -huh. Pero en un narrador neutro, donde querés hacer todo una, o sea, un, un monólogo y a Borges uh -huh. le parece desordenado <risas> y literariamente mal escrito, se tuvo unos atributos escrito, increíbles. Claro, le saca pedazos a la carta robada.
2: Sí, sí, pero pedazos, pero a pedazos brutos.
0: ¿Qué haces chabón? Decís, ¿no? Es, queda genial. sí Pero para nosotros queda genial. Uh -huh. Hay una frase que, re que recalcaba Pizia. Pasa que está leyendo
2: a Borges, no lo está leyendo a Pou.
0: Sí, sí, totalmente. Pasa o sea, que alguno empieza, que piensa, ¿qué es traducir? A ver,
2: vos cuando traducís, en definitiva, te estoy contando una historia que vos no conocés y te la estoy contando con mis palabras. Con es las palabras que, que vos podés es lo comprender que pasa,
0: ahora. Pasa que Borges siempre fue él y quiso hacer lo que se le cantaba. Entonces, uh -huh. Y quiso hacer lo que él experimentaba. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos viendo con la traducción de las parmelas salvajes? Con la traducción de, de, Barley, de la y yo tengo robada, de traducida, robada, por la carta robada. Estamos viendo eh, Pierre Menard. Bueno. El que lee mal uh -huh. o que lee de una manera e interpreta de otra. ¿Entendés? <ríe> él dice, esto está mal y lo saca y trabaja el texto como un pedazo de algo de cosa de material uh -huh. que se puede formar y lo traduce a qué a la forma de lectura uh -huh. de su tiempo él decía no vamos a eh, eh, no me importa cómo cómo sean cómo van a escribir en el futuro para decirte cómo van a escribir en el futuro tengo que decirte cómo, tengo que saber cómo van a leer en el futuro Claro. Entonces, ¿cómo lean? Será la manera de escribir. Uh -huh. Entonces, él que lo que hace del, siglo, del principio del siglo XIX lo traslada al siglo XX y dice, yo leo de esta manera, entonces te lo voy a escribir de esta manera. Claro.
2: Entonces, pero ahí desaparece el autor y queda la historia.
0: Sí, sí, sí. Y que, No, pero queda la historia y queda el traductor.
2: Claro. Que pero interpreta. el autor desaparece. Y
0: el autor desaparece, sí.
2: Porque bueno, el histórico que decía Nabokov, ustedes admiran y, a Dostoyevsky porque nunca lo leyeron en ruso.
0: <risa> claro, lo cual es claro. cierto. Sí, sí, yo no leo a
2: Dostoyevsky, yo me entero de las historias que él escribía, pero yo no lo leo a él.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Confío
2: plenamente en quien lo tradujo.
0: Claro, no nos queda más que eso. Sí. Confiamos en la, introduc en, la tra en la interpretación. Cosa que si alguna vez comenté
2: también en el programa, que decía yo lo leí a Bukowski no me gustaba, hasta que lo leí en inglés y me pareció maravilloso. <risa> claro, Pero claro, porque claro. lo leemos casi en un español que es casi un barcelonés de, <risa> ¿Sí? de cantina, sí, digo. O sea, lo estás leyendo en, como a Transpotting, ¿no? La novela imposible sí. de leer, claro. porque está escrita en un escocés que nadie que sepa inglés puede entenderlo fácilmente, porque claro. es un dialecto escocés propio de la, de la gente de ahí, claro, islandio, traducido en un gallego el... que nada más claro, de que cantina hacer algo
0: así y <ríe> sí. no sale
2: y nosotros sí, sí, acá sí. esperando una traducción argenta, más o menos digna, claro, claro más o menos
0: entendible, sí, por ¿no? lo menos ya nos conformamos con eso. Claro y, y en ese punto bueno ves algo eh, empiezan a pasar cosas con, la tra con esto de las traducciones y no se las pone difícil, Pou. Eso también hay que resaltárselo, porque usa muchísimas cosas del francés. Uh -huh. Por eso también imagino que, eh, que Cortázar se habrá sentido como en su salsa, ¿no? Sí. Porque teníamos un, un amante de la lengua sí. francesa, un sí, francófilo sí. como como Poe, porque el francés era la lengua erudita. Claro. Y él sí. trata todo el tiempo de mostrar que es un erudito, que está publicando entrevistas de mierda, pero es un erudito. <risa> es como su queja constante. Es casi la
2: historia de Kilgore Trout, <risa> de Bonnegut.
0: <risa> Tal cual. Bueno, eso es, eh, es Dupont. Uh -huh. Dupont es eso. Uh -huh. Muestra constantemente lo genial que es.
2: Pero hay algo que Cortázar y Borges no hicieron. ¿Qué es? Y Costa Picasso sí. Por favor. Y que Poe tampoco hizo, porque Poe termina el cuento achoto? con... <risa> Eh, unas una frases en francés que claro, que la mayoría de los mortales no entendemos, sí. <risa> salvo los franceses y los canadienses, digo, creo que el resto eh, termina el cuento con una frase que es lo que le escribe eh, Dupas diupa perdón sí. a, eh, lo que le deja, porque él cambia la carta se lleva la carta de, este, de quien la sustrae y deja otra con una hoja en blanco y dos renglones,
0: ¿Dos renglones
2: que están en francés Sí. Y que termina el cuento ahí, y bueno, si no entendés francés, te jodiste.
0: Sí, sí, sí.
2: Quien se toma el trabajo de traducir esto es Costa Picasso. Porque Por lo puede, lo puede, no puede dejar eso sin, sin, sin traducirlo, ¿viste? Como, Pero
0: corresponde. Claro que corresponde, corresponde.
2: Corresponde, porque vos terminás de leer el cuento y te encontrás con eso, y qué mierda le dejo, no sé. Claro. <ríe> si no tenés un Google Translator ahí al lado. <ríe> que termina con las frases que le escribe en francés, que dice «Un designio tan funesto, si no es digno de atreo, es digno de tieste». Y no nos sirve de mucho, ¿no? No, no, la verdad es que no ha traducido <risas> demasiado. Ahora, ¿qué nos explica Costa Picasso, no? Esto está tomado de eh, una obra del dramaturgo Prosper Joliot de Crevillon, que era un dramaturgo del 1700, en una tragedia basada de, de, de Seneca, ¿no? De, de Tieste, la cita, la cita que él está haciendo se refiere al rey Atreo de Micenas, padre de Agamenón y de Menelao, que asesinó a sus sobrinos y se lo sirvió en una cena al padre, o sea, a su hermano de Tieste. Este había sido seducido por Heropes, la mujer de Atreo, después de la comida, Tieste maldijo la casa de Atreo, y Dupin quiere decir que el comportamiento del ministro fue bueno, pero pudo haber sido mejor.
0: Ahí tenés, ahí tenés. Uh -huh. Lo hiciste bien, pero no. Claro, yo fui mejor, ¿no? Claro, claro, demostrando que él pudo soportarla. Porque aparte, actúa.
2: Sí. Se hace sí, pasar
0: sí. por otro, le, lo, le, le endulza la píldora y lo empieza a hablar, y lo lleva a hablar, hasta claro. que lo ayuda a entrar al, al departamento. Cuando entra al departamento, dijo: acá ya estoy. Y empieza a revisar con la vista. Con la ah, vista, no, sí. Capo, capo.
2: Era el Tom Cruise del 1800.
0: Claro, total. ¿Sí que total. siempre resuelve
2: todo Tom Cruise. Hace películas para lucirse él. Sí, o sea, sí, de decir, sí, bueno. sí tal, cual, tal cual.
0: Pero bueno, así que eh, es interesantísimo cómo, cómo los cuentos cambian y cómo todo todo varía a partir de las traducciones. Y sin embargo, en el fondo está ahí. Uh -huh. ¿Vos qué, fondo, qué,
2: ¿no? qué, qué conclusión sacas sobre la traducción? ¿Está bien lo de Borges? ¿Está mal lo de Borges?
0: Eh, mira El texto que, lo mejora. Lo que pasa <risas> es que, sí, lo que pasa es que... Eh, yo creo que puede hacerlo solamente alguien que ya tiene una literatura, porque Borges ya era un escritor, no era uh -huh. solamente un traductor. Profesionalmente está mal.
2: Borges nunca fue un traductor.
0: Por eso, porque uh -huh. profesionalmente está mal, profesionalmente es lo que hace Costa Picasso.
2: Claro, bueno. Eso es
0: profesionalidad. Ese es un señor traductor. Claro. Claro. Ahora, cuando le piden traducciones, si vas a elegir traducciones, eh, procura que tenga notas. Uh -huh. Si vas a elegir traducciones y si te, te, te tomas el lujo de elegir traducciones... Busca alguna que tenga notas, anotaciones, uh -huh. que expliquen por qué traduce de esa manera. Y ahí vas a poder entender que el tipo que, el tradu que, que tradujo se preocupó por entender el texto literariamente. Uh -huh. Fuera de eso. Yo
2: soy más de la línea de pensar que el texto no es mío, yo simplemente soy un intérprete. Claro. Y que no, no estoy yo para escribir la historia. <risa> yo claro. tengo que decir, bueno, si este tipo, por algo, a ver, aparte un, un escritor como Poe, no es que deja algo al azar o algo mal escrito. Digo, si te encontrás con un error, es otra cosa, obviamente. Claro, claro. Pero, Pero error,
0: error desde qué lado, ¿no? Claro, digo. Digamos, o sea... Porque también tiene que ver con eso. Uh -huh. eh, sí, yo creo que, eh, digamos, a Borges se lo permitimos porque es Borges.
2: Sí, porque es un chiste.
0: Y, sí, además porque tiene que ver con el concepto eh, estético al que él apuntó siempre. Uh -huh. ¿Eh? Él te dice que él leyó el, el, el Quijote en, en inglés, inglés y, que des... <risa> y que después, cuando lo leyó en castellano, dijo que era una mala traducción. Ese chiste sí. y, ese, y esa humorada y ese, ese retruécano que él hace sobre los sentidos y las traducciones uh -huh. es su interés sobre la literatura y su cuerpo filosófico a través, de, digamos, con el que arma la, la, la literatura él. ¿no? Eh, Pierre Menard es eso, ¿no? todo lo que va sobre quién dijo, qué dijo, y de quién es la palabra, es, un, es su interés literario y estético. En su corpus uh -huh. estético está eso. Por eso él va a ser de esa manera en la traducción.
2: Uh -huh. ¿Eh? Porque aparte a Borges todo lo que supera la 10 le parece un exceso.
0: Eh, claro, pero porque volvemos, es su uh -huh. estética, sí, sí, sí. Él, él, él va a volver sobre el mismo tema. Borges está
2: por encima de él incluso, <risa> no puede dejar de ser <risa> no, Borges no. ni siquiera para traducir.
0: No, entonces él, él, él lo puede. Es que, lo hay puede. que ser
2: Borges además, ¿no?
0: <risa> bueno, claro, por eso creo que eh, si un, tradu tenés un cuando las traducciones son hechas por escritores hay que tener mucho cuidado si vos querés leer porque también está el ego del escritor o si vos querés leer al escritor que está traduciendo si vos sí. querés leer al escritor que está traduciendo no vayas con un escritor que traduce a otro
2: no anda de costa picasso siempre claro, que se pueda un traductor
0: profesional creo que esa sería <ríe> y si es poco... costa picasso siempre es bueno siempre es bueno siempre <ríe> es bueno eh, eh, gabriela Cabezón cámara estaba buscando por las redes la versión que costa picasso hace de, de la tierra baldía de eliot eh, poca. claro eh, sí sí belleza. sí sé que la hizo él sí sí sí, sí
2: te ah, querés
0: morir una vez sí, un bueno, obvio. Ah, obvio, sí, sí, no sí. No puede sí. ser. Bueno, pero eso, eh, cuando querés hacer ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios. Hizo Whitman busca. también. Eh, ¿No? Eh, no recuerdo. Pero puede me parece ser. que sí, me suena que sí. sí
2: y pues, si no, bueno, lo puedo hacer debería, cualquier día que quiera. debería haberlo quiera.
0: hecho. Debería <risas> sí. haberlo hecho. Sí. Eh, entonces, creo que por ahí podemos ir. Podemos leer traductores, eh, escritores que traducen a otros. Uh -huh. Sí, pero solamente si queremos leer a ese traductor a ese escritor uh -huh. queremos claro. ver ese juego Obviamente. si no busquemos traductores de verdad resaltemos un poco también el papel del, del traductor lo están haciendo muy
2: bien las editoriales sí. independientes lo sea, sí. escuchaba hace poco que había subido ahí Spotify la charla con tabaroski que él decía, bueno, entre tantas cosas hay que rescatar que las editoriales independientes están dándole una importancia muy grande a las traducciones editoriales como Fiordo, como Chay Editora que contactamos y vamos a estar hablando dentro de poco tal cual que, están traduciendo, están pagando las editoriales independientes a traductores, revalorizando el trabajo del traductor y están trayendo textos que nosotros no, no, no tendríamos. Claro, de otra manera. Y que están trayendo textos de la puta madre. Claro, o sea, y
0: evitamos, las, las, eh, le hacemos el puenteo a las editoriales eh, españolas. Claro, bueno, nos porque están digo, con claro, las traducciones. sí, sí,
2: traducciones españolas que muchas veces, viste, te, te resta más de lo que te suman.
0: Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, Mati. Creo que hasta acá está bien el, un poquito lo de... Tres, la, de Edgar Allan Poe distintos. Tres Edgar Allan Poe distintos. Costa Picasso,
2: Julio Cortázar, Jorge Luis Borges.
0: Y Edgar Allan Poe. Y el Poe mismo, ¿no? El, <ríe> el Poe, Poe mismo. El claro. Purloy y Ned Poe. <ríe> claro, un poquito. El Poe sustraído. El Poe sustraído, exactamente. Así que bueno, creo que con eso terminamos.
2: Así que bueno, por muchas gracias por, por seguirnos. Esperemos que les hayamos aportado algo. Pueden también comentarnos en nuestras redes sociales, que es el sonido de la furia en Facebook, furia y sonido en Twitter. Eh, y bueno, nada de decirnos qué les parece, recomendarnos también traducciones, qué les pareció esto de Pou. Y bueno, yo para despedirnos estaba pensando que en realidad lo que hizo Borges fue un cover bien, me gusta agarró bueno, una canción y sí, la llevó a su totalmente, terreno totalmente. así que hablando de covers y mejorados incluso de, de temas muy buenos hacer un cover y mejorarlo es un mérito así que nos vamos a ir escuchando al señor Johnny Cash sí, haciendo sí. Hurt 20 veces <ríe> mejor que Natchez Nails
0: totalmente, hasta el episodio que viene gente lean mucho, escuchen mucha música suscríbanse a la biblioteca El Sonido de la Furia y si se animan, escriban y traduzcan.